0: Данная запись содержит вольный пересказ книги. Для более полного погружения в информацию рекомендуется читать оригинал. Второй том начался. Значит, смотри, в следующих томах будут в основном рассматриваться такие события, как революция, гражданская война и как вообще персонажи, уже имеющиеся и новые, будут в этом во всем существовать. Революция, как ты знаешь, случилась у нас в 1917 году. Но зарождались все эти бурные действия еще в 1916. Григорий живет в семье. Но мыслями все равно тоскует по Аксиньи. Несмотря на это, Наталья, значит, родила ему двоих детей. Мишутка, сын, и Поля, дочка. Да? Но Гришка с Петром ушли же воевать, и на хозяйстве остался только Пантелей, отец их. Вот. Наталья, конечно, ему помогала, он все по-прежнему мне души не чаял, говорит, о, хорошая невестка. А вот Дарья, которая жена Петра, Она стала вести разгольный образ жизни, гуляла со всеми подряд. Ну и, естественно, слухи стали ходить, что ой, мол, женщина-то гулящая. Петр как узнал, он там пузырился, пузырился, залился, Ну и Пантелей тоже, конечно, был недоволен, в итоге взял и выпорол гулящую невестку. Везде стали появляться большевистские листовки казачестве смута, никто не понимает, за что воюет вообще. И тут казаки стали организовываться в банды и ходили грабили, разбивали всех подряд. Вот нехорошее время было, нехорошее. А тут еще и весть пошла, что царя свергли, представляешь. Ну и все, и казаков заставили присягать временно созданному правительству. И часть из них такие, да, 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 надо служить, да. А другая часть такая, нет, что это вообще происходит, то они вообще такие. Ну и начался раскол в казачестве. Возникает такой персонаж, как Бун Чук Илья. Он такой ярый большевик-затейник. Гришка тоже сначала воевал за красных, потом за белых, потом пять за красных. Там, в общем, долгая история, потом разберемся. Сначала он воевал за красных. А вот Петр, брат его, он был за белых. Женька лесницки тоже был за белых, пытался там своих как-то вразумить. Говорит, ребят, ну вы чё, вы чё? А его никто не слушал. И вот произошла Октябрьская революция. Гришка ни много ни мало был в командовании от Красной Армии. Но дома, конечно, его переход красным не одобряли. Смута продолжалась. Значит, внутри воюющих сторон казахстан Такие разбивались еще и на свои самоуправляемые отряды. Там разруха, хаос, что творилось вообще? Вернемся к Бунчуку. Собирает, значит, он отряд пулеметчиков. И среди них девушка Анна. Ну, естественно, у них любовь там возникла, но судьба пошвыряла их очень сильно, потому что они сначала то вместе воевали, то отдельно. Потом Илья Тифом болел, потом вроде выздоровел, но в итоге Анна погибает во время боя. Ой, такая трагедия была для Ильи. Такая трагедия, Бунчук расстроился сильно. Но его потом в результате тоже стреляли. Вот и грянул 1918 год. Начала зарождаться гражданская война. Семен, вот согласись, нет хуже войны, чем война против своих когда сам себя народ истребляет, сам себя. Казаки вроде бы как уже конкретно разделились на белых и красных, а Гришка что-то стал сомневаться, думаю, что-то, наверное, не стоит за красных воевать. И тут они еще с Петром встречаются и рассуждают о том, что как же это так, мы же вот с тобой из одной семьи а в разных лагерях воюем, и вообще мы один народ, и так раз развела вот эта вот война, просто разбила на две части, нехорошо это. Потом Гришке приезжает Пантелей, отец его, и Гришка решает дезертировать оттуда, убежать. Они вместе с Понтилеем, Значит, сбегают. Потом к ним еще Петр присоединяется. Решают они переждать войну в хуторе. А в хутор пришли немецкие войска. И как давай там бесчинствовать, грабили все, отдержали все, что только можно, отправляли в Германию. Но в итоге на хуторе обосновалось правление красных. И как прознали они, что Гришка то перешел на сторону белых, так и давай за ним охотиться. Ну, пришлось сбежать Гришке. Женька Лесницкий влюбляется в жену друга своего Горчакова. Через какое-то время они, значит, уезжают на фронт и там Горчаков погибает, и перед смертью он просит, «Женька, присмотри за моей женой, пожалуйста!» А Женька там теряет руку. Но после этого, получается, приобретает себе жену, потому что с Горчаковой они поженились и уехали жить в Ягодное. Казалось бы, как так? Там же Аксинья? А вот нет. Степан вернулся. Все думали, что он умер, а он, оказывается, у немцев просто раненый, отлежался и вернулся домой. Приходит он, значит, к Аксине и говорит, «Ну, жена...» Давай-ка опять жить вместе. Ксения сначала отказалась, но потом думала, думала и в итоге бросила работу в Ягодном и вернулась к Степану. И еще пару слов о персонаже, который в первых томах был такой второстепенный, а потом стал играть довольно весомую роль. Михаил Кошевой. Сначала Мишка был довольно добрым, простым парнем. Даже скот домашний резать не мог. Но ты знаешь, эволюция с войной так сильно его изменили. Ой. И если Гришка как-то всю книгу сомневался, на чьей стороне быть, кто прав на самом деле, кто не прав, за кого воевать, то у Мишки Кошевого таких вопросов не было. Он от начала до конца был за красных, за новую власть. И потом стал нещадно биться со всеми, кто был против нее, до того хладнокровно, что уже как-то жутко становится. И вот однажды, во время очередной междуусобицы на хуторе, Мишка Кошевой встречает Петра Мелихова с его войском. Ну, и он говорит им, вы, ребята, сдайтесь, и мы вас, в принципе, отпустим с миром. Ну, казаки решили, окей, давайте сдадимся. А Мишка такой, ха, я вас обманул и застрелил Петра, представляешь, и всех остальных перерезал. Что творит-то? А? Гришка как прознал, что брата-то его красные убили. И давай он встить, Убивать всех красных на своем пути до да того он тоже одичал. Но потом что-то в голове его перемкнулось, он думает: Что же я делаю? Это же братья мои. Зачем вообще вся эта война гражданская? Да и казаки, если честно, тоже уже многие устали от этого. Они просто хотели вернуться к обычной своей нормальной жизни. Ну и в итоге Гришка отпускает пленных и дезертирует с фронта обратно домой. А дома Наталья встретила его не очень, потому что она знала, что он ей там, оказывается, изменял налево и направо со всеми подряд вообще. Ну, и Игришка вернулся обратно на фронт. Сидит, думает, эх, с Аксиньей бы может сойти. А путями там договорился, чтобы ее привезли к нему. Она, значит, приезжает, и у них там идилия, все хорошо, любовь. Настолько все прям идеально, что даже когда ему сообщают, что, мол, Наталья-то твоя жена, ой, захворала сильно, заболела. Он говорит, да, и все равно мне на нее. А Мишка такой живой, ой, совсем крышей поехал. Приходит дом Коршуновых, разговаривает с отцом Натальи. Ну, и старик его ругает, говорит, ты зачем за красных воюешь? зачем? Ну что это такое? А он выберет, просто убивает и сжигает все их имение. Представляешь? Потом приходит дом к Мелеховым и говорит матери это Василисе, «Я на вашей Дуняшке женюсь и ничего не знаю вообще. Если вы не согласитесь, я ей ваш дом сожгу. Вот так вот. Живите теперь с этим». И уходит на фронт. Четвертый том осталось совсем маленечко. Красные уходят с хутора. Начинается главенство белых. Но они, в общем-то, ничем не лучше, потому что все так же продолжается мародерство, разбои, насилие. Ничего не изменилось. Гришка по-прежнему метается, думает, да кого же воевать? Вроде ни красный, ни белый ему, но совсем не по душе. Что было дальше? Ну, Шолохов, видимо, решил показать всю палитру неприглядных сторон жизни. дарья это жена уже покойного Петра, как ты помнишь, вела очень разгульный образ жизни, спала со всеми подряд и в итоге заболела сифилисом. Ну и понимая, что ничего хорошего ее дальше не ждет с этим совсем делом, она пошла и утопилась в реке. А перед этим успела, правда, рассказать Наталье, что у Гришки там с опять шуры-муры. Ну, Наталья уже устала от этой всей истории, так устала. Но все бы ничего, если бы не была она беременна опять. Третий раз уж. И говорит, не хочу я этого ребенка, раз уж у нас так все не складывается. Пошла к какой-то бабке делать аборт, что-то там они наделали. Пришла она домой вся в крови и в итоге в этот же день умерла. Семен, не звонив, пусть говорят больше. Я думаю, что хватит уже, надо прикрывать эту лавочку, а то... Сколько можно наживаться на человеческих страданиях? Ну, Гришка приехал потом в отпуск, в Соронто, узнал про все это и, конечно, чувствовал вину свою, чувствовал стал больше времени с детьми проводить, но так или иначе, надо было возвращаться, обратно воевать. Уехал он, и потом события так складывались, в общем-то, Мелиховы сначала уезжали из своего имения, потом обратно приезжали, потом Гришка болел Тифом, Аксинья болела Тифом, потом Пантелей заболел Тифом, умер, Гришка его похоронил, опять заболел Тифом, отправили его лечиться. В Лесницких там в имении дела еще не лучше. Старший Лесницкий-то умер, а младший сам застрелился после того, как узнал, что его жена ему изменяет. Пока Гришки не было, в дом к Мельховым стал ходить Михаил Кошевой хозяйничал там, в общем, помогал им по дому, потому что мужиков-то не осталось совсем, а дела-то надо было делать. Ну, мать, конечно, Василиса была против всего этого, потому что не могла она ему простить то, что он сына ее убил. Однако Кашевой все-таки добился своего, перебрался он в дом к Мелеховым, женился на Дуняшке, потому что она, вроде как, даже и не против была на тот момент. А мать в скором времени скончалась, не смогла она там с ними жить, а детей Гришки и Натальи забрала к себе Аксинья. Ну, и стали Дуняшка и Михаил жить одни в имении. Но Кашевой все грозился, что вот. Когда Гришка-то приедет, я его судить буду Потому что предатель он Дуняшка все переживала, все-таки брат ее Гришка вернулся наконец-то домой Ну и долго они там разговаривали с Кашевом Долго у них там были терки Он ему сказал, я тебя все равно буду судить Пришел Гришка домой, как синий, к детям и думает, слушай, надо как-то собирать семью и бежать отсюда. Но пришлось ему срочно бежать одному, потому что казаки там уже затевали над ним суд. На хуторе опять начались волнения. Казаки давай опять сбиваться в банды. Грабеж, насилие, мородерство. Что ж такое? Гришке тоже временно пришлось вступить в банду, но не нравилось ему все это, не нравилось. И как только подвернулась возможность, он оттуда ушел, вернулся домой, приходит как синяя, она все, ой, плакала, Гриша, Гриша, Гриша. А он ей говорит, слушай, Слушай, Аксинья, надо отсюда уходить. Но, слушай, детей мы не будем брать. Поехали с тобой на Кубань, там обоснуемся, потом вернемся, детей заберем. Она говорит, поехали. Выехали, они по ночи, значит, едут-едут и встретили заставу. Ну и те давай по ним, пыш-пыш-пыш, стреляли, стреляли. Ранили Аксиню, да так сильно ранили, что смертельно. Умерла она на руках у Григория, прямо где-то там в лесу. Ну, Гришка расстроился, похоронил Аксинью и понял, что все. Дальше жизни нету, конечно. Бродил он пять дней по степи, бродил, пока не набрел на каких-то мужиков, прятавшихся. Ну и стал с ними жить. Зиму перезимовал вместе с ними, потом заскучал по родным краям, по детям и думает, надо возвращаться. Спустя какое-то время он приходит в хутор, видит сына своего, не обнимается, он думает, ах, сыночек, сыночек. Но узнал он, что дочка его, к сожалению, умерла, остался только сын. И вот стоит Григорий у ворот дома своего родного, сыном на руках. И это то, что держало его на этой земле. Все, Семен, конец это. Вот такой конец. Ну какой есть, а что сделать? Я что, тебе переписать могу, что ли? Ну не нравится ему. Как будто мне нравится. Не, начала, не особой и середина, как ты. Не очень. Спасибо, что дослушали до конца. Приглашаю вас ознакомиться и с другими моими аудиозаписями. Возможно, вы найдете среди них еще что-то интересное и полезное для себя.